0: Ocho minutos ya sobre las once en punto. Permítanme que les diga que seguimos gozando de hacer radio en directo desde el centro de la capital de Segovia, Aquí estamos en el 90.4 de la frecuencia modulada y siempre recordándoles que nos pueden escuchar a través de cualquier dispositivo digital, desde su móvil, desde su tablet, desde su ordenador, desde donde quieran incluso... Si alguien de ustedes está trabajando, se pone casquitos, nos escucha, parece que está escuchando algo del trabajo, pues nos puede ahí un poquito a escondidas escuchar en el cole. No, ¿eh? si hay alguien escuchándonos en el cole, por favor, que no lo haga. Y a partir de esta tarde, todos los podcasts en las principales plataformas de audio estarán las secciones de nuestro programa. En un instante vamos a hablar de arte. Vamos a recibir, ya está aquí con nosotros, Amanda Brunete. Eh, yo siempre digo es escultura es maestra forjadora pero les cuento ahora mismo muchos más detalles vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero Pues aquí está, Amanda, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días, Alberto.
0: Eh, el nombre exactamente, corrígeme... El nombre
1: de escultora es Amanda Maura Escultura. He cambiado el apellido porque me, ac me aconsejaron que no era lo mismo escultora que... Herrera, Entonces busqué un apellido que me gustara, me he puesto Maura, que es una cosa familiar, es de un, el nombre de un familiar. Mira. Pues
0: nada, empezamos por esa primera Yo noticia. Yo Amanda, te decía Amanda Maura, escultora. Amanda Maura, escultora. Nos conocimos hace un par de años... Eh... En Espirdo, o un poquito más quizá, uh -huh. con aquel el homenaje al batallón de la costura. Aquella costurera, esa costurera que uh -huh. sigue ahí presidiendo la plaza de Espirdo. Desde entonces ha habido mucho trabajo, y antes de eso muchísimo más trabajo, pero quizá, no sé si aquello fue un punto de inflexión también para dar más a conocer todavía tu trabajo.
1: La verdad que sí, porque a, como asistieron un montón, a la, a, me lo encargó del ayuntamiento, me lo encargó María... Eh, <coughs> del ayuntamiento de Espirdo
2: sí.
1: como reconocimiento a la labor que habían hecho las costureras y vamos las costureras, la gente que había tomado la iniciativa de, de, de hacer máscaras y, y y lo que necesitaban los médicos cuando no se sabía ni lo que había y había que hacerlo para que al menos ellos se protegieran que eran los que estaban atendiendo a la población enferma. Sí. Y a partir de ahí lo que sí que me ha ocurrido es que he empezado a hacer esculturas a gran formato. Porque hasta ahora en el taller que tengo, que dispongo como herrera, como maestra forjadora, pues he hecho mmm, piezas pequeñas, ganadoras de concursos, piezas pequeñitas de sobremesa. Pero ahí, en ese momento fue cuando rompí un poco ese miedo y empecé a hacer esculturas más grandes, que es en lo que estoy ahora. Estoy preparando muchas piezas muy grandes que aún estoy buscando sitio para exponerlas, porque Segovia se me queda, se ha se quedado queda pequeño, pequeño. <risa> de repente, se me ha quedado pequeño para sí. esta nueva, tengo una finca muy grande que es donde estoy trabajando, tengo solo, es una hectárea, entonces ahí estoy poniendo cosas. En Espirdo ¿verdad? Es, no, la finca ah, la tengo la en el, cerca de Sotosalvos, en el pueblo de la Cuesta. ¿El
0: taller está en Espirdo que es donde sí, yo en, te visité? En
1: Tizneros. en, el taller tiznero, está en Tizneros, que está muy cerca de Espirdo es una pedanía, es casi como un barrio, casi es mm. Espirdo y luego yo tengo una finca en el pueblo de La Cuesta, bastante grande, y entonces ahí es donde estoy empezando, voy a empezar a... a, a de momento a dejarlas ver, las esculturas.
0: Hablamos de taller, hablamos de forja, eh, ahora hablaremos de tu, de tu faceta de restauradora, porque has uh -huh. restaurado sí, sí. bueno pues piezas las mejores muy, piezas de toda muy importante Y ahora sí, quiero sí. que nos lo cuentes. Pero no sé cómo se conjuga.
1: ¿Es un oficio? ¿Te dedicas al arte? Eh, Yo eh... estudié hace muchísimos años eh, Bellas Artes. Entonces eh, quería ser escultora, pero por circunstancias de la vida mm, tuve que irme muy tempranito de casa y entonces empezar a ganar dinero para poder mantenerme Y tuve que dejar de estudiar Que era lo que a mí me interesaba un poco He estado entrando y saliendo y Pero yo siempre he querido ser escultora lo que pasa que no podía, no tenía las tablas ni tenía el músculo para hacer prácticamente nada. Entonces decidí aprender el oficio de la fragua porque me gustaba, me gusta el hierro, me gustó muchísimo, me apasionó. En cuanto lo toqué, tuve como profesora a Ángel y a Elías de Andrés. En cuanto estuve 10 días con ellos y toqué la fragua, ya estuve 5 años. Me encanta el fuego, me encanta la transformación, el respeto hacia los demás, el trabajo que han hecho. Es un oficio apasionante. Y con el tiempo, un día eh, tuve un pequeño accidente que me mantuvo dos años parada y tuve tiempo de pensar, que eso es una cosa que ahora nos estila demasiado, nos metemos como mucho en las corrientes de la vida y de, de lo que cada uno tenga y no te da tiempo. Y tuve la ocasión de parar dos años y pensar qué quiero hacer con mi vida. Entonces me permití rediseñar mi vida. Y quise dar un paso más adelante, recordé que yo quería ser escultora, recordé las enseñanzas que tenía, recordé los profesores, la gente que, con la que mis contemporáneos, artistas que están haciendo cosas muy interesantes Ajá. en Segovia. En Segovia hay artistas interesantísimos que yo les sigo la pista y que han ido, que han vuelto con los que yo he estudiado. entonces lo recordé y me permití intentar ser escultora. Hice unas piezas y las expuse en una galería importante en Madrid las enseñé y se las quedó el señor en la galería materna y herencia de Madrid y me fue bien, hice un showroom y me fue bien así de forma inexplicable porque yo no me conocía a nadie más que como Herrera claro, como Herrera tengo un nombre y tengo un calado importante claro. no solo en mi ciudad porque he, hecho, he tocado las mejores obras de toda España las que no se atrevía a nadie y yo he sido la única Herrera que he presentado memorias que me subo a andamios, que toco latón yo he hecho todos los materiales no solamente hago hierro. Yo Conocida y reconocida
0: por el oficio, hombre, pero mucho, desconocida mucho. o lo mantenías latente tu claro. vena artística. Había, hay una claro. que me
1: encanta. Me hubiera gustado compartirlo, pero es un poco largo porque tengo ya alguna crítica. Tengo algún tengo una crítica de Alberto García, el arquitecto Pérez Mínguez... que sí. él me conoce como herrera, uh -huh. porque es que ha sido cliente mío como herrera. Yo aparte de ser amiga de su familia, por pues, ser amiga de sus hijos de toda la vida, hemos jovencito llamamos juntos pues y me hizo una crítica preciosa me hizo esa, ese tra, esa ese, ese camino ese paseo entre la, la artista la, la, la maestra forjadora en lo que conduce al final a la artista que me enamoró y me sorprendió porque puso palabras a cosas que ni siquiera yo sabía que me estaban ocurriendo lo que es bueno es que Alberto es un desde mi punto de vista es una persona muy especial también es un erudito sabe bueno a mí me encanta escuchar más que hablar escucharle la verdad y, y él fue el que el que me hizo esa transición ese paseo y el que yo me di cuenta de lo que realmente de dónde venía y lo que estaba haciendo yo solo estaba haciendo y alguien puso palabras entonces fue precioso me hubiera gustado porque porque hizo una crítica de cada una de mis colecciones y es tan bonito, es un paseo por el buen gusto y por el conocimiento y el cariño tan bonito.
0: En la parte de, del oficio que decías, he tocado las principales, yo tengo aquí un listado y seguramente será más amplio, pero para que quienes nos escuchan sepan la categoría de los trabajos que ha uh -huh, realizado, de uh -huh. lo que estamos hablando, claro. ¿no? Restauración del Banco de España en Segovia. Restauración de las balconadas y rejería del Palacio de las Monas en Segovia. Restauración de las puertas de entrada al Palacio de la Granja de sí, San sí, Ildefonso. Precioso limpieza, consolidación y reposición de piezas inexistentes en la puerta del claustro de la Catedral de Segovia
1: Murcia, he trabajado en Murcia, he trabajado en La Coruña, en la Coruña. He, he, he tocado el Palacio de María Pita he, he, los mejores los trabajos más interesantes los he hecho yo
0: háblanos de este trabajo, cuando alguien te encarga eh, por ejemplo, reposición de piezas inexistentes en la puerta del claustro de la, de la Catedral catedrales, de Segovia la rama de las catedrales precioso. pero vas con miedo, quiere decir, ahí hay
1: no, miedo, no, respeto no, porque estoy trabajando sobre un trabajo que ha hecho otra persona con el mismo cariño y pundonor y amor que he hecho yo entonces yo tengo esa intención y lo que intento siempre mmm, que no se note que he pasado por allí y casi no poner en valor mi trabajo, sino el valor del que lo hizo anteriormente, hace dos siglos, con la mitad de herramientas y de cosas que tengo yo. Entonces, yo paso muy desapercibida en esas restauraciones. Lo que hago es poner en valor el trabajo que ha hecho otra persona, porque yo lo tengo mucho más fácil.
0: Pero debe ser así, es decir, dice, yo paso desapercibida. El, bueno, traba el trabajo de un restaurador, de una restauradora, eh, ya sé que queda ahí y no tiene... ¿No os gustaría tener más presencia pública, decir que se sepa quién ha hecho esto? En algunos más... casos
1: sí, tienes que datarlo porque tienes que reponer una pieza. Uh -huh. Si tienes que hacer una nueva sí que tienes que poner tu firma y datarlo, poner en la fecha o hacer una pequeña memoria de esa pieza que se entrega a la dirección facultativa para que eso quede registrado con esa restauración de esa pieza, de esa puerta o ese entorno eso sí pero pero que es un nivel muy particular ya. todo el mundo sabe quién ha hecho eso me conocen en las obras las, las, las empresas grandes Bauen eh, yo he trabajado con empresas muy grandes hispánica con cosas ellos sí saben con quién tratan
0: y... no te voy a poner el compromiso de decir que con qué trabajo de restauración aquí en Segovia te quedarías de lo que has hecho no quiero mm. a ver a quién quieres más <risa> por no ponerte en un compromiso es que pero he hecho seguro tantas cosas por dificultad aquí o... en
1: Segovia he hecho muchísimas cosas
0: eh, ...quiere decir, ese trabajo que llegaste allí ...y dijiste, madre mía, lo que hay que hacer aquí... Eh, pues ...no
1: sabría decirte, ¿eh?
0: ...no digo que dudaras en ese momento de tu capacidad... ...que entiendo que no, que ibas a ser capaz... ...pero hay veces que uno se enfrenta a proyectos... ...de decir, esto, vaya magnitud que tiene esto, ¿no?... ...yo cuando leo eh, Catedral de Segovia... ...la Granja de San Ildefonso, las puertas... ...no sé... Pues ...la
1: verdad que no tengo, tengo buen recuerdo de todo... ...porque cada cosa ha sido muy interesante... ...he aprendido, he dejado una parte de mí también me he sentido muy respetada y muy valorada por los equipos de trabajo casi siempre normalmente, nunca he tenido ningún problema entonces la y, verdad es que no puedo decirte una y
0: al margen de los de los que decías tú cuando tengo que una piscina existente hay que dejar una firma uh -huh, tuya claro en los otros trabajos se hace, no sé, una muesca, una Yo notita, no. no se hace nada o no, esto si es te frecuente, lo, si hay alguien si te que lo, lo pide, haga.
1: la dirección facultativa sí.
0: Para que se sepa que está si retocado. Que, sí,
1: claro, porque te falta una pieza, pero si es que has hecho una limpieza, has conseguido un, un color, has, con ácidos has vuelto un color, has hecho algo que necesitaba la pieza, pero pero no has añadido nada de lo tuyo, de tu taller, de hierro de, de más que un templado, un color o algo así no, no sé, yo sí. no lo hago
0: el otro día estuvimos grabando en la Catedral de Segovia estamos frente a una escultura impresionante de... ...de un Cristo yacente... ...con las Tres Marías de Juan mm -hmm. de Juni... Mm -hmm. ...y pensábamos... Eh, ...después de tantos siglos... ...cómo está restaurado, cuidado, con qué cariño... Claro. ...crees que apreciamos los visitantes... ...ese tipo de pues cosas... Que sí... ...no que no apreciamos estéticamente... ...sino que detrás ha habido un trabajo... ...como el que tú haces en, en tu campo... ...en el mm -hmm. hierro, en la forja... ...no
1: lo sé, no lo sé, habrá de todo... ...imagino Alberto, habrá quien tenga un poquito más de... ...una vista un poco más así... ...y sí si que lo sepa ver... Y habrá que no que vea la imagen lo que ve en ese momento. El... Pero un
0: restaurador no piensa en eso en el reconocimiento que vaya no, a ver de no,
1: claro. No, no sé los trabajo? demás no sé yo es que es... yo no pero quizá otras personas sí. Uh -huh. Yo no yo hago el trabajo pues, eh, lo mío es un respeto hacia el trabajo que ha hecho otra persona que entiendo que lo hizo eh, con unas fraguas portátiles con, con unas herramientas y con unas cosas mucho menos fáciles que yo porque yo ahora tengo de todo yo tengo eh, ...prendo la luz... Yeah. ...y tengo una fragua que tiene una caracolita...
0: ...sí, pero hace siglos... ...claro, miras. había
1: un señor que tenía que dar el, el, el fuelle... otro que marcaba el golpe, otro que daba el golpe con el macho... Era, ...y era mucho más complicado... ...había martillos pilones como el caso de Navafría... ...que se activaban con agua... ...esto era una ingeniería mucho más interesante que lo que tenemos ahora... ...y los resultados... ...eran tan espectaculares... ...y, tan, y con tanta corrección... ...tan las cosas bien hechas... Eh, ...véase la obra, yo siempre digo lo mismo... ...me encanta la, el modernismo de... De Gaudí. Pero más me gusta el equipo que trabajó con él. Yeah. Porque Gaudí tenía las ideas. Era arquitecto. Pero tuvo un equipo... ...que eso era lo interesante... ...los herreros, la gente que trabajaba... ...la madera, el, la, el todo, el yeso... O sea, ...trabajó con un equipo que no... Que, ...que eso es lo verdaderamente importante...
0: ...dirigir todo ese porque equipo la, para...
1: ...dirigir y encontrar gente que tenga tanta... ...porque es que hay trabajos... ...que es que se hacían a base de golpear y golpear... ...porque ahora hay un martillo pilón... Ya, ...entonces tú trabajas y lo ves, lo vas viendo... ...pero antes era... ...y eso es lo que a mí me rinde el, el, el respeto... ...hacia lo que han hecho los demás...
0: ...cuando restauras una pieza de, de hace unos siglos... Eh, si los atrás se aprende, eh, descubres alguna claro, técnica, claro. es decir, ¿cómo hicieron esto? Es que es un y ingenio. se puede aplicar. Claro,
1: a claro, es que es el ingenio, es que estás hablando permanentemente del ingenio, de alguien que quiere que algo tenga más, más rigidez y, y se ha encontrado con un pliegue a 45 grados, que es lo que más rigidiza una pieza. Entonces, lo hace, lo, o sea, tú, claro que lo ves, cuando se tiene que punzonar, ahora se taladra, pero antes se punzonaba, en caliente o en frío tenías que tener una base con una dureza diferente a la dureza de la pieza que estás trabajando una dureza especial en tu herramienta dependiendo si es con frío o con calor dependiendo de la forma que tenga la pieza no es igual plana que abombada entonces todo eso ahí iba el ingenio ahí había unas piezas y unas o sea hay unas cosas que hay que hacer y una cómo te explico eh, todo el proceso, desde que tienes las piezas hasta que acabas, lo que tú sabes que tienes que terminar, uh -huh. eso se queda todo en la cabeza del mira. herrero. Y entonces eso es lo que ve otro herrero cuando pasan 200 años, uh -huh. 100 años, o 70, y dice, mira,
0: ¿Entiende el proceso? Mírale
1: ¿no? el tío, qué finura. Ha <risa> hecho justo el pliegue aquí, que además no solamente el agujero vale para esto, es que también este agujero es el tope de esta otra pieza, o sea, es... El herrero da muchas vueltas a la cabeza. El herrero no se caracteriza por ser una persona bruta o tosca. Yeah. Es una persona bastante fina de cabeza, porque tiene que pensar mucho. Tiene que, tiene que buscar soluciones a las cosas.
0: Y sin embargo hay un cliché contrario, ¿no?
1: Es todo lo contrario, porque el herrero se cree que se pasa el día dando golpes. Yo doy muy poquitos golpes en el yeah. taller. Yo voy al taller a trabajar seis horas y pienso dos. Y luego otra... Miro y las otras tres me pongo a hacer alguna cosa Pero pienso dos horas antes de empezar a hacer
0: Apuntabas al principio que te gusta mucho la transformación Yo sé uh -huh. que utilizas eh, viejas piezas uh -huh. de materiales Reutilizo, eh, no reutilizas?
1: es es re -reutilizar. reutilizar Yo no trabajo el reciclaje, es más reutilizar las piezas Y descontextualizar de dónde vienen Y colocarlas en otro sitio donde quedan muy bien Con otras cosas que yo considero
0: Oye, ¿en la actualidad dónde se forma un maestro forjador? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué pasos tiene que seguir? Y ya aprovecho para preguntarte ¿Hay cantera de maestros y maestras forjadoras?
1: Pues mira, ¿dónde se forjan? Yo sé que en la calle La Palma, que es donde yo he, yo he, ido, he estado allí eh, se da volumen y se dan unas horitas nada más de forja artística, no es nada, o sea, si te gusta es como para tocar un poquitito el tema y luego tú lo buscas por tu cuenta. Yo en mi caso lo aprendí como aprendiz. En o sea, hay estallos. mucho de autodidacta, sí. claro. Claro, y ahora con este tema de los cuchillos que salen en este programa de Forjado a Fuego, hay mucha sí. gente, sobre todo chicos, que se interesan mucho por por hacer cuchillos y espadas y no sé qué, se hacen su foragüita y sé que hay un tipo muy bueno, creo que es en Tantoredo, que se llama Recuero, que tengo hace poco hemos estado mandando los correos, porque tiene una, lo dice, lo llama Laboratorio de Forja, y alguna vez que hemos hablado le he pedido un consejo, siempre le he pedido yo a él, a mí nunca, porque él es muy buen herrero. Y él tiene una escuela, y, se tra y trabaja muy bien, Fernando Recuero, el apellido Recuero, es muy bueno se, Es donde la gente puede acudir a Aprender el oficio de terreno se,
0: Ser y Trabajar en Segovia en Segovia capital, en una provincia Tú trabajas en, en un pueblo Tienes tu, tu taller, esa finca grande uh -huh. Donde también tienes en la cuesta eh, Algunas esculturas eh, marca a un artista, es decir, es una provincia, una ciudad, unos pueblos llenos de arte, de patrimonio
1: mm, Claro.
0: Eso te ha marcado te y, el, y, la,
1: y el contacto con el, con el entorno natural, que es lo que a mí me gusta <risa> Es de donde yo saco, yo saco mis piezas de la soledad, de estar cómoda, de estar bien, de hacer mis cosas, de dar un paseo No lo saco de otra cosa, entonces necesito ese entorno natural y tranquilo Que conoces a los vecinos, que le pasa a muchos artistas necesitamos ese espacio, hay otros que necesitan la vorágine de la ciudad yo me muero, a mí me es tanta información la que recibo que soy incapaz de soltar nada solo cojo, 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 no me da tiempo a. entonces necesito una vida más calma para transformar lo que vivo en lo que necesito de enseñar lo que necesito mostrar
0: Ahora que dices lo que necesito mostrar eh, alguien que nos esté escuchando, que no conozca tu obra, ¿dónde puede disfrutar de ella en vivo y en directo?
1: Pues ahora de momento no, porque estoy haciendo un poco de mudanza, voy a trasladarme de pueblo, de tinderos a otro pueblo, más en la que estoy un poco de obras más hacia adentro, ya te uh -huh. ya te contaré, y ahora no tengo el taller abierto. Lo tengo abierto para mí, sí. pero lo tengo todo, como estoy sacando cosas, no es el momento. Pero tengo una página web que es www.amandamaurascultura que ahí se ven mis colecciones, se ven mis exposiciones y, y las piezas que voy poniendo, lo que voy colocando y luego pues hay un teléfono de contacto si alguien está está interesado en ver la obra o en encargar, en comprar yo lo recibo, lo que no está abierto el taller para visitas, de Ajá. vengo a verte a ver qué haces. Porque... Bueno,
0: ya les digo que no está abierto, pero es una gozada verte trabajar. Sí. Yo te <ríe> viste gracias. en directo, me permitiste ponerme y me regalaste un delantal uh -huh. de, de cuero. De cuero, es sí, de sí, verdad, sí. Uno de los primeros sí. que tuve también. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, así que sí que es una gozada, si en algún momento lo abres, pues yo recomiendo que, que se vea ese trabajo en uh -huh. vivo y en directo. Como artista y como forjadora háblame de los proyectos que tienes entre manos, aquellos que se puedan contar, mm. que entiendo que habrá algunos que todavía claro. están pendientes y no se pueden Alguno
1: contar. Alguno hay en ciernes que lo hemos comentado sí. hace un momento, que no, que creo que no es conveniente contar, y bueno pues mmm, yo sigo trabajando en mi taller, sigo haciendo mis cosas, sigo yo no, pa, no paro de trabajar. Si no es con dibujo, es con un ya estoy con todos los materiales, yo siempre estoy haciendo algo, cuando tengo algo que contar, cuando no, no. Cuando no tengo nada de contar, hago otras cosas, pero si no todo eso...
0: Cuando hablas de esculturas de gran tamaño, te refieres al tamaño que tiene la costurera. Claro, de, estoy haciendo esculturas de 3
1: metros cúbicos, 5 yeah. metros cúbicos. Yeah. que es lo que me sale? Sin pretensión de vender, mm, yeah. quería aprovechar también para decir que como no, no estoy nada interesada en este mercadeo de las galerías, yeah. hice un viaje, he estado en Alemania. En primavera me fui a Alemania, primavera del año pasado. A ver, galerías, estuve, tuve la suerte de poder visitar el estudio de Tomás Saraceno, uh -huh. porque u, una amiga trabaja con él, dejémoslo ahí. Bueno, tuve que con, firmar contrato de, confidencia, de fi, confidencialidad para sí porque tiene dos edificios, Tomás Saraceno trabaja con dos edificios y con 100 personas. Y, y tuve ocasión de visitar bastantes galerías con las que había hablado previamente... Pero es que ahora lo que se estila, que viene de Europa o al menos de Alemania, es que ya las galerías no invierten en el artista. Uh -huh. Antes un galerista veía el trabajo de un artista, creía en él, invertía en él y los dos salían adelante si podía ser. Ahora te ofrecen su espacio, su galería, por un coste en aquel momento en la Galería Azur eran mil euros, mil euros por un mes exponiendo dos obras. Te promocionan en sus páginas, en la página web suya y en otro sitio que tienen en, pues por decir algo, en Amberes y en no sé dónde. tiene dos galerías en Australia y en tal sitio te visionan ahí permanentemente en pantallas. Pagas mil euros, llevas tú, tú lo pones todo. Tú llevas a los clientes, tú llevas tu obra, tú lo llevas todo. Pasan los dos meses y te dicen, muy bien, gracias, no hemos podido vender nada en la mayor parte de los casos porque ya no tienen que esforzar. Se han ganado 20 mil euros.
0: Ya vez. lo han ganado, pues
1: entonces, bueno, he hablado con personas un poco más metidas así en ese mundo en Alemania y bueno, me dicen que es desastroso y que, y que es lo que está pasando al final que no quieren exponerse que no quieren esforzarse ni exponer a un emergente o a, un, a una persona lo que quieren es ganar dinero claro. y eso es lo que está llegando un poquito aquí yo no estoy interesada en el tema de las galerías no me interesa, no quiero no creo que expongan muchas galerías voy a hacerlo de otra manera
0: quizás sea una ventaja el mezclar lo que hablábamos al principio ese oficio con la vena artística claro, claro. es que por un lado está el oficio de restauradora, claro. nuestra forjadora uh -huh. Y luego disfrutar con el arte
1: Claro, y eso es lo que me da por hacer, hacer obras de 60 metros cúbicos Porque es que yo he hecho mm, estructuras de 60 metros cúbicos Y entiendo de zapatas, eh, con, hablo con paisajistas, hablo con arquitectos, con ingenieros Y nos entendemos perfectamente, porque a mí siempre me gusta aprender Entonces no solo hago unas escultura, es que la coloco donde esté Es que hablo con el paisajista y sé lo que quiero es que sé como qué grúa se necesita y, y de, en qué momento debe posarse. Sé, ya conozco muchas cosas por el oficio que tengo detrás.
0: Arte y oficio. Amanda, Maura, muchísimas gracias por haber estado aquí en Vive Segovia. Nos gusta conocer... A esos segovianos y segovianas, como a veces decimos segovianos por el mundo, bueno, uh -huh. pues segovianos por Segovia, uh -huh. y segovianas por Segovia, buscando y trabajando y haciendo arte y restaurando muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor, que a veces no nos fijamos, nos vemos o nos fijamos cómo como brilla todo, eh, por ejemplo, estoy pensando en esas puertas de la granja, uh -huh. del palacio de la granja, y decir, pues aquí está el trabajo de, uh -huh. de una segoviana, que he insistido en que todos los detalles estén, bueno, de lujo, Sí, la siempre. verdad
1: que sí, eso lo hice con Cala hace muchos años, que he trabajado muchas más veces con ellos
0: Pues lo he dicho, muchísimas gracias, mucha suerte, y gracias, cuando Amanda. vayamos eh, afianzando esos proyectos que hay pendientes, que ya les digo yo, que van a ser muy importantes, tendremos ocasión de volver a hablar. Muchas gracias, Amanda. A
1: ti, Alberto. Buenos días. Vive Radio Segovia. Radio Segovia. Somos, pueblo. Somos
3: pueblo. Somos capital. Somos capital.
1: Somos provincia.
3: se a escuchar canciones que consiguen que te puedan amar
4: ...de la información, con Vive Radio Segovia, con Alberto Guerrero. El próximo jueves 1 de febrero, la Fundación Caja Rural te invita a la charla informativa sobre la PAC. El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria, Juan Pedro Medina, expondrá los retos, compromisos y novedades... ...a las 12 de la mañana, en El Parador de Segovia... Caja Viva, Caja Rural de Segovia, comprometidos con lo nuestro. Vive Radio Segovia. Corre la voz.
0: Seguimos avanzando en este martes 30 de enero. Se lo decía esta mañana, hoy va a ser un buen día y lo sigue siendo. Ese día en el que celebramos en todos los colegios, los centros escolares, ese día de la no violencia y la paz. Por eso, vuelvo a insistir, se lo recuerdo, hoy va a ser un buen día.
3: Hoy va a ser un buen día.
0: Buen día y buen momento. Los martes recibimos a un amigo, a Rafa Montes, eh, veterinario y ganadero. En esta sección que llamamos con las botas puestas salimos al campo para conocer la actividad de agricultores y ganaderos. Hablamos de ganadería con Rafa Montes. Bienvenido de nuevo a Vive Segovia, Rafa. Rafa, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí. sí. Bienvenido, eh, teníamos ahí un problemilla en la conexión. Bienvenido, te decía de nuevo, a Vive Segovia eh, para conocer ese día a día con esas botas que nos calzamos cada martes aquí contigo en Vive Segovia. Este fin de semana... Eh, Hemos tenido ocasión en cadenas nacionales de televisión de ver las reflexiones que corrían por las redes sociales de un joven ganadero asturiano en torno al mundo del lobo, a lo que supone para la ganadería la presencia, él decía, de cada vez más lobos porque no hay un control. Yo sé que aquí en Castilla y León también hay, no sé si decir serio, eso me lo dices tú, hay un problema también con la presencia de lobos y la interacción con las ganaderías.
4: Sí, buenos días y gracias. No sé si me escucho, si me escucho antes. Eh, sí, ahora mismo la situación es un, es un tema de bastante actualidad y es una situación en la que, como bien decía en este caso ese ganadero asturiano, eh, estamos ante un problema, un problema serio y, y una situación que, que se tienen que poner medidas en caso de que... medios y herramientas para poder para poder llegar a un... A, un, a una solución del conflicto porque ahora mismo la situación eh, bueno está pasando por un punto crítico sigue llevamos unos años ya porque ya llevamos unos años ahora mismo si no si no recuerdo mal el eh, lobo es una especie de protección especial desde septiembre del año 2021 y eso acarrea de que el control no se hace como se hacía con la anterioridad
0: Uh -huh. eh, desde el punto de vista de un responsable de una ganadería, como es vuestro caso en, en Espirdo, eh, ¿la preocupación es diaria? Es decir, esto es, es un problema tan frecuente y que afecta tanto como para estar continuamente preocupado por la presencia de ejemplares de lobo cerca de vuestras sí. explotaciones.
4: Sí, es así. Ahora mismo todos los ganaderos de la zona y lo puedo extender creo que casi a la comunidad autónoma en com eh, completa, sabemos la existencia de lobo sabemos que el lobo está presente por todos nuestros campos eh, en los diferentes pueblos y es una preocupación diaria por nuestra parte de poner todas las medidas que tengamos a nuestra disposición para intentar evitar esos ataques que se suceden pues eh, de momento hasta donde sabemos cada vez con más frecuencia.
0: Eh, ¿Qué supone? Yo recuerdo, el pasado año eh, tuvimos información de un ataque precisamente en vuestra en ganadería Evidentemente ovejas ejemplares que aparecen muertos, devorados por la mañana Pero algunos otros quedan heridos Esos ejemplares finalmente se dan por perdidos también
4: Sí, el, el, lo que conlleva un ataque de lobo no es simplemente los, las bajas que tenemos que evidentemente eso queda fuera de toda duda, sino que también hay unas pérdidas indirectas de los animales heridos, de los animales que no se ve directamente la herida como tal, porque no ha sido una mordedura, pero simplemente la situación por la que pasan ya da lugar a tener esas pérdidas indirectas que estábamos comentando, como puede ser una caída en la fertilidad del ...de las hembras, como puede ser otros problemas... ...que estamos viendo que, que pasan... ...y que directamente no se ven... ...pero, pero una vez que analizamos datos... ...lo, lo tenemos ahí. Uh
0: -huh. eh, te iba a preguntar si esto... ...o si estáis de acuerdo, porque a veces... No, ...no digo desde todos los medios de comunicación... ...pero a veces se busca el titular fácil... ...y esto se plantea como una guerra... ...entre ganaderos y... y ...organizaciones animalistas... ...o organizaciones de protección, ecologistas.
4: Yo creo que estamos equivocados... Vamos, yo hablo yo de nosotros, creemos que estamos equivocados porque aquí lo que hace falta es una convivencia, una convivencia en el, en el campo, una convivencia en los ecosistemas, que creo que todos ya sabemos que el ecosistema en el que hoy estamos está modificado por el hombre, entonces lo que tenemos que hacer, ya que el hombre ha modificado, el ser humano ha, ha hecho los cambios necesarios, entre otras cosas, para, para esta, establecer agricultura y ganadería, tenemos que llegar a una convivencia con la fauna silvestre, por lo tanto evidentemente creo que es una idea que se ha dicho muchas veces y creo que tiene que quedar claro que nadie quiere la extinción del lobo, lo que sí que se requiere es esa convivencia y para ello posiblemente puede hacer falta pues, un cierto control de determinados ejemplares que con una frecuencia inusual están con, eh, atacando a, a lo que sería fauna doméstica, atacando a rebaños tanto de ovino como de vacuno, porque realmente nosotros trabajamos en ovino, pero cada vez también son más frecuentes los ataques en vacuno, porque también tienen más complicados los medios de control para, para los, los regímenes extensivos. Entonces es eso, una convivencia en la que podamos tener eh, pues, un poco más de tranquilidad, sobre todo porque, es como decíamos, hay que estar pendientes todos los días de cuándo pueda pasar o no pueda pasar
0: Eso te iba a preguntar, ya que hablamos en esta sección que llevamos con las botas puestas cuando uno día a día está en la explotación no sé si hay unas horas de mayor peligro entiendo que por la noche, por supuesto pero hay que estar alerta continuamente ¿Es algo que eh, esa presencia la detectáis o la veis directamente? ¿Veis a los ejemplares eh, merodear alrededor de, de las fincas?
4: Sí, algunos compañeros los han visto ...y es cada vez más frecuente... ...es otro tema que podríamos destacar hoy... ...y es que ahora mismo la población de lobo... ...cada vez está más próxima a los núcleos urbanos... ...cada vez tiene menos miedo del ser humano... ...y eso lo que implica es que los ataques sean... ...a fauna doméstica como decimos... ...con una frecuencia muy alta... ...y que las herramientas que nosotros utilizamos... ...que a veces, antiguamente... ...simplemente la presencia de perros mastines porque ya sabían el lobo lo que lo que yo acarreaba, controlaba en esos ataques, ahora el lobo no tiene ese miedo, no tiene ese, esa sensación de ser depredado por el ser humano y el lobo se acerca con mucha frecuencia a los núcleos de población, a las explotaciones ganaderas que están muy próximas a los núcleos de población y eso hace que, que estemos muy pendientes, aún teniendo los medios hasta donde podemos cada uno para controlar es, ese esa situación
0: el control físico de la entrada de los ejemplares de lobo además de los cercados que no sé si son o no efectivos citabas tú la presencia de mastines imprescindibles ¿no?
4: imprescindibles, ahora mismo nosotros por rebaño en el rebaño más numeroso que tenemos tenemos siempre de forma continuada entre seis y 8 mastines con las ovejas
0: ¿el mastín avisa eh, para espantar a, al lobo o, o entra en conflicto directo con él?
4: Avisa primero, avisa primero. Además, eh, cuando hay una presencia que pueden estar próximos, no sé decir exactamente un, una cantidad de metros, por ejemplo, 300, 400 metros, que pueda que puedan los perros eh, estar informados de que por el olfato haya lobos cerca. Los perros avisan, están en movimiento, ladran continuamente. Entonces ya los lobos ya saben que si esos perros están trabajando y ya ha habido algún conflicto anterior, que muchas veces nuestros perros ya han, ya han tenido conflicto con el lobo, pues ahí ya la, saben que ahí no tienen que atacar. Entonces es una pieza fundamental los mastines. Además, como decíamos también, de eh, los cercados, que no, no son tampoco infranqueables porque gateras son capaces de hacer en muchos sitios hasta donde no nos imaginamos y alambradas de dos metros son capaces de subir por encima y trepar y... Y entrar también.
0: Vosotros estáis en Espirdo, no sé si es una zona especialmente caliente de este pro de este problema y ya te pregunto por comparación, por tu trabajo, por tu otra faceta, en este caso de veterinario, también viajas por toda la, la comunidad autónoma, no sé si tienen mayor problema en, en alguna provincia concreto o si Segovia es una de las zonas calientes.
4: Segovia es una de las zonas calientes, nosotros nos movemos desde Espirdo, también estamos en los, en los pastos comunales de Brieva, Cabañas de Polendos y Pinillos de Polendos, y es una zona en la que, en la que se frecuenta bastante, en, la frecuenta, perdón, mejor dicho, el lobo con, bastante. Y luego también, por decir un dato interesante, que creo que es la, hablando de provincias, la más afectada con diferencia, es Ávila. Ávila tiene un problema muy serio con el lobo ahora mismo, en aproximadamente la mitad de los ataques del año pasado se han registrado en Ávila y muchos de ellos a, a vacuno en vez de a ovino, uh -huh. que evidentemente aunque nosotros trabajemos por, por ejemplo con una raza en peligro de extinción en el que el valor unitario nuestro es, es elevado, el valor de, una, de, un, de un animal de, 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 de vacuno es mayor aún, entonces esos problemas también están, están sucediendo ahí.
0: Ya que hablamos eh, del coste, precisamente en vuestro caso, que es un animal, son ejemplares esas ovejas castellanas en peligro de extinción, el coste es mayor, no sé si las ayudas que se reciben desde las instituciones, no sé llamarlo ayudas o indemnizaciones por ejemplares, atacados por lobo, eh, van en proporción al tipo de animal que es, es decir, en vuestro caso, o se cataloga todo como ovino y todo entra en el, en el mismo saco, podríamos decir.
4: Pues, mira, eh, se, se denominan, si no recuerdo mal ahora, son pagos compensatorios por ataques de fauna silvestre, en este caso por ataque de lobo, y desde abril del año 2023 ha habido un cambio, ha habido una nueva legislación en la que ya sí que se valora aspectos que antes no se valoraban, como puede ser el valor del animal, si está inscrito en el libro genealógico, la edad de los animales cambia en función de la edad que tenga por su por su eh, capacidad productiva a lo largo del tiempo. No es lo mismo un animal con dos años, con toda la proyección por delante, que un animal que esté en su etapa final de su, de su vida productiva. También hay otra compensación ahora por, por trámites y gestión. Ha cambiado, ha cambiado desde abril del 2023. Una serie de, de expertos sí que han, han estado pendientes y han estado cambiando la legislatura para intentar solucionar, o por lo menos eh, paliar un poco los efectos de los ataques de lobo y eso antes no era así, antes solamente si no recuerdo mal también, antes de esta legislatura sí que había una pequeña diferencia entre animal en periodo de extinción y no, pero todo es el resto de de gastos que conllevaban no se no se catalogaban y ahora también se cataloga gastos veterinarios cuando hay problemas evidentemente hay que tratar a los animales ya sean los animales que han sido atacados las ovejas, como por ejemplo los animales que están defendiendo, los mastines que también hay, hay veces que, que, que hay que actuar y hay que tratar a esos animales porque en los ataques sufren heridas entonces eso ya está está catalogado nos encontramos ahora con el, con el problema que es una, es un problema a lo largo de los años también, porque llevamos años eh, sufriéndolo y es que no van en el tiempo adecuado ese, esos pagos compensatorios. Van con bastante retraso también y, y eso también dificulta ¿eh? lo que es el, el trabajo diario.
0: ¿Necesitáis, por tanto, mayor implicación de las administraciones?
4: En este caso ahora mismo hace falta agilizar esos trámites por parte de la administración, porque evidentemente lo que queremos es no tener ataques, eso es fundamental… Pero una vez que lo tengamos, por lo menos que la solución sea lo antes posible, que, el, que la compensación a haber tenido este problema sea a la mayor brevedad.
0: Te iba a preguntar por alguna experiencia personal y el comportamiento. Me hablabas eh, hace un momentito de, del comportamiento que tienen los mastines a la hora de defender. Cuando un ganadero está en campo, cuando siente o ve en la distancia la presencia de lobos, Entiendo que siente miedo por su cabaña también, pero ¿en lo personal se siente miedo o el lobo huye del ser humano? Tú me decías, se están acostumbrando a acercarse mucho a los núcleos urbanos, pero no sé está si...
4: cambiando. Está cambiando bastante el comportamiento del lobo con respecto al ser humano. Hace unos años mmm, veías algún lobo por el campo, compañeros que lo veían, y, y lo veías de lejos y el lobo huía, de, huía del ser humano, era lo... ...lo más instintivo por su parte... ...ahora se está viendo que el lobo incluso... ...se queda casi mirando... ...no tengo el conocimiento de que haya habido... ...directamente algún ataque... ...pero pero no tienen ese miedo... ...al ser humano como tal... ...entonces el compañero que esté en el campo... ...el ganadero que esté con los animales... en eh, extensivo... ...miedo por supuesto por su cabaña... ...que son las presas para esos depredadores... ...que son los lobos... ...y en lo personal entiendo yo que... ...yendo acompañado como suele ser... ...con los, con los perros mastines... Y teniendo eh, acceso a la fauna doméstica luego lobo es complicado que le ataque como tal. Lo que sí que da un poco de miedo es que los ataques sean tan próximos a los núcleos urbanos y algún día tengamos uh, algún problema más serio, ya no solo con la gente que trabajemos en el campo, sino con personas que estén en los pueblos viviendo y se vayan a dar un paseo por los alrededores y... Y tengan algún percance.
0: A veces eh, te pedimos consejo y lo has hecho en ocasiones anteriores eh, frente al comportamiento de los animales. Cuando uno, decías tú ahora mismo, va a pasear simplemente al campo, ¿qué actitud debemos tomar? Si nos Pues hay que
4: intentar con... ser. A ver, tampoco soy ningún experto como por tu, tal para por tu poder experiencia hablar de esto, esto pero bueno, quizás, sí. Por mi experiencia lo que sería en este caso intentar hacer los movimientos bruscos lo menos posible, intentar ser lo más sigiloso que podamos, no, no entrar en un conflicto directo, porque los animales si ven una afrenta es cuando in, in, atacan, vale, por ejemplo, bueno por, por hacer también un símil seguramente que otra de las de las noticias de esta esta semana ha sido una, un ataque que ha sufrido por un ciervo Fran de la jungla, creo que seguramente mucha gente lo habrá visto, un sí. ciervo suyo además, uh -huh. y es en, es, en ese caso, por lo que se ve, y además él lo explica, hay una afrenta con él porque no ve, salida, no, no ve el, la, la salida, no ve la huida del animal, y va hacia él, porque lo que entiende es que él está invadiendo su espacio, invadiendo su, su territorio. Entonces, en este caso, si nos encontramos con un lobo, lo ideal es intentar alejarnos de él, no entrar en un conflicto directo, que el, que el lobo tenga su salida y que, tenga, que él entienda que domina la situación con respecto a nosotros y continuar nuestro camino.
0: Uh -huh. Y ya como profesional, quería preguntarte, hablabas antes de, de los tratamientos veterinarios que necesita eh, un animal herido por el ataque de un lobo y también hablábamos al principio de la posibilidad de que esos animales heridos no progresen, no salgan adelante. No sé si por cuestión de infecciones o no, pero son tratamientos complicados, es decir, es, es difícil y ya te lo pregunto como veterinario
4: que eres. Sí, las, las heridas por mordeduras son muy complicadas porque y, y más de si la mordedura es por un animal silvestre que se mueve en el entorno en el que existen un montón de enfermedades que nosotros a veces ni sabemos cuáles son las que están ahí. Entonces, eh, la complicación es mayor que si, por ejemplo, tenemos una mordedura por un perro doméstico que sabemos que tiene ciertas vacunas, sabemos que tiene un control por parte del propietario y aquí, en este caso, si es una mordedura por un lobo, no sabemos lo que tiene. Más la complicación que lleva en sí, la infección ocasionada por... ...por lo que es la mordedura... ...la mordedura del animal... ...entonces es complicado... ...y luego las heridas que se hacen... ...no son cortes limpios... ...como podría pasar en otras situaciones... ...en la que hay un... ...por poner un ejemplo... ...con, con un elemento punzante... ...un animal sufre un corte... ...y ese y es ese elemento... ...con el corte que está haciendo... ...aquí hay una mordedura... ...en la que hay desgarros... ...desgarros internos... ...que tampoco estás viendo en la herida... ...es muy complicado... Eh, ...recuperar eh, cerca del 100% del animal... ...en este caso con... ...con heridas por mordedura...
0: ...y entiendo que... ...entonces... ...dime, sí, dime. ...no, no, dime Rafa, dime, dime...
4: ...no, entonces a lo que me refiero... Que, ...que los animales que son mordidos de esta manera por... ...por, por, por lobos... Mmm, ...sufren bastante las consecuencias... ...y muchas veces no, no somos capaces de recuperarlos... ...para que tengan una vida en plenas condiciones...
0: ...te iba a preguntar por el futuro inmediato... ...ya para cerrar la conversación... El futuro no, bueno, más que inmediato, a medio largo plazo, una solución que venís eh, reclamando desde hace mucho tiempo, pero que no llega, la situación continúa. No sé lo que se, se vive o se comenta cuando tenéis reuniones entre profesionales del sector, en las organizaciones agrarias y ganaderas.
4: Eh, lo, lo que se comenta es que desde el sector agrario, yo creo que hablo por parte de los, de los compañeros, se comenta que la progresión a nivel de población del lobo es muy elevada. Cuando salgan seguramente lo, los censos del lobo en Castilla y León, será este año este año más cuando van a salir. Los últimos que tenemos son del 2013-2014, que contamos, si no he visto mal, con unas 179 manadas, creo que son las que están, siempre se tira a la baja, va a aumentar considerablemente ese número de lobos. Entonces, lo que se comenta es que no estamos adaptados a ese aumento tan elevado del número de lobos que tenemos, por lo tanto, lo normal sería eh, una intervención por parte del ser humano para ese control de lo que hablábamos antes, de determinados eh, ejemplares que no están cumpliendo su función dentro del ecosistema, que ahora mismo esos animales no son los que están manteniéndose en el ecosistema junto con la fauna silvestre, ...que está también en, en zonas más de montaña o zonas más de monte. Entonces eso es un poco la, la idea que lo normal sería, como se hizo anteriormente, que ya estaba estipulado al norte del Duero... ...tener ese control de, de la población, evidentemente, para conservar la especie. Porque una idea que se tiene desde los, desde los profesionales, desde los especialistas sobre este tema es que lo que hay que intentar es conservar la especie, lo que importa es la especie, no el individuo. Entonces, muchas veces, con, con ese control de ciertos individuos, lo que vamos a conseguir es mantener la especie en su hábitat natural, que es lo que nosotros queremos, que, que habrá zonas en las que, evidentemente, como ya están instauradas, tenemos el lobo, y a lo mejor algunas zonas en las que no pueden adaptarse a tener lobos en esa zona. Por la influencia del hombre, que es en lo que estamos nosotros
0: Rafa Montes, veterinario y ganadero Uno de los responsables de la ganadería R de Espirdo De Ovejas Castellanas Muchísimas gracias, como siempre, por habernos eh, Dado todos estos detalles de la vida Del día a día de un ganadero Muchísimas gracias
4: Gracias a vosotros, que vaya muy bien
0: Vive la mañana
4: Segovia con Alberto
2: Guerrero Cómo quieres que te quiera, cómo quieres si no estás aquí, cómo quieres que te quiera si no te das a mí, subir a montañas y a Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. Poco
0: más de un minuto, nos queda de tiempo hasta las 12 del mediodía, momento en que le daremos paso a nuestros eh, compañeros de la programación eh, regional. Vive Radio continúa las 24 horas, nosotros cerramos aquí nuestro tiempo de local, volveremos a las 2 y a las 3 con la actualización de la información en nuestros boletines horarios. Pero sepan que ahora tienen toda la información con nuestros compañeros de la comunidad de Castilla y León y 24 horas seguiremos acompañándoles en Vive Radio por supuesto, a las 7 de la mañana será ya miércoles volverá nuestro compañero de Vive el Campo y a las 8 estaremos nosotros aquí de nuevo en Vive Segovia, como dice la canción les estamos cogiendo mucho cariño así que no nos abandonen, sigan con nosotros aquí en el 90.4 de la frecuencia modulada, les acompañó Alberto Guerrero, muchísimas gracias.